1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fora do Script. Hoje falaremos sobre filmes que foram indicados aos piores do ano pelo infame e divertido prêmio Framboesa de Ouro, que deve anunciar os vencedores um dia antes da premiação do Oscar, como faz todos os anos. A Renata e eu vamos falar de Blond, que tem a lendária Marilyn Monroe como tema central e que está em cartaz na Netflix. E a Letícia vai falar de Pinóquio em cartaz na Disney+. Plus. Mas será que esses filmes que concorrem em várias categorias são mesmo tão ruins? Ou é mais uma daquelas injustiças cometidas pelo framboeso de ouro? Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de filmes de animação,
0: pessoa que não entende por que resolveram fazer tudo em live action.
2: Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: London é um dos filmes polêmicos dos últimos tempos, mas eu acredito que foi essa mesmo, uma das intenções dos seus realizadores. Ele é baseado no livro de igual título de Joyce Carol Oates, que foi um sucesso e que foi finalista do Pulitzer. Nunca teve a intenção de ser exatamente uma biografia. Particularmente, eu gostei muito desse filme sobre a vida de Marilyn Monroe e o Norma Jean, como sempre gostou de ser chamada, que é atualizada dentro da perspectiva da violência cometida contra as mulheres, sobre a qual hoje se tem muito mais consciência. Para mim, esse é o pulo do gato do filme. Marilyn Monroe teve uma vida marcada por abusos desde a infância e esses abusos foram perpetuados ao longo de sua vida pessoal e profissional. Apesar de todas as incertezas de sua vida, havia uma certeza que sempre buscou. Ser amada, ser aceita, ser respeitada como atriz. Visto a partir dessa perspectiva, fica relevante saber se os fatos são verdadeiros ou não. E na dramaturgia, como a gente sabe, o importante é que os fatos sejam verossímiles. É um filme pesado, violento em muitos momentos, mas dá para digerir e vale a pena assistir até o final. Além de tudo, e sobretudo, há uma atuação excepcional, mas excepcional mesmo, de Ana de Armas. E tudo mais é muito bom também. A direção de fotografia, o casting, é um filme assim, muito bem produzido. Eu não me admirarei se Ana de Armas vier a ganhar o Oscar de Melhor Atriz, para o qual, aliás, ela foi indicada. Mas eu
2: acho que eu gostei mais do filme do que a Renata. Olha, Denise, eu acho que Blonde tem as suas qualidades, principalmente que você falou da Ana de Armas, que realmente merece indicação ao Oscar de Melhor Atriz. E o filme tem cenas incríveis mesmo, com uma caracterização dos atores e a produção de arte impecáveis. Só que eu acho que ele peca em vários momentos e eu vou dizer por quê. O primeiro é que ele não faz um recorte específico. Então ele tenta abarcar a vida da Marilyn, né, da Norma Jean, da infância até praticamente a morte dela. E aí a gente tem mais de duas horas e meia de duração no filme. É um filme longo. E mesmo assim, o filme tem vários pulos na narrativa. Então, isso pra mim, realmente, eu, eu achei cansativo, achei em alguns momentos confuso. Mas, é, assim como você falou, né, o que me impressionou foi que eu não tinha ideia de que a vida da Marilyn tinha sido tão sofrida. E por falar em sofrimento, Letícia, Pinóquio, afinal, é sofrido ou é sofrível? Olha, Renata, Pinóquio, ele é um sofrimento por qualquer ângulo que você pare pra pensar.
0: Eu, além de ver o filme, eu fui ler um pouco sobre ele, porque apesar da indicação ao Framboesa de Ouro, teve muita gente que gostou e eu queria entender o que, que as pessoas elogiaram, enfim. Eu acho que tem uma certa nostalgia da infância e, inclusive, uma das coisas que eu acho que é um ponto fraco do filme, as pessoas, algumas pessoas elogiam. Enfim, vamos lá, dava para fazer uma lista enorme de pontos fracos do Pinóquio, né? É, eu vou me ater um pouco às questões que a gente costuma falar aqui, que são mais ligadas à dramaturgia, estrutura, roteiro. Uma nem tanto que é mais uma questão de direção de arte, mas eu acho que ela acaba criando também um descompasso na história que está se contando ali. Apesar de ser um live action, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, o Pinóquio ele é igualzinho ao Pinóquio do desenho animado. E isso me soou um pouco estranho, porque a história foi modernizada e o boneco não. Então Parece que desencaixa e isso às vezes me tirava a atenção da história. É, e depois, quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu vi que muita gente também estranhou isso. Algumas pessoas elogiam ter respeitado o boneco original, mas já que você está recriando a história, talvez valesse a pena recriar o boneco também. A outra questão ela é bem mais ligada à estrutura e ao roteiro. É, o filme foi modernizado, né? e, enfim, você tem outras questões que estão na ordem do dia e que você precisa trazer para a dramaturgia também. Só que eu acho que no caso do Pinóquio, qual era o barato do filme? Era você mostrar para crianças, desde muito cedo, que atos têm consequências, né? E que quando você faz coisa errada, você é punido, quando você faz coisa certa, é recompensado. Talvez seja até um pouco binário, dicotômico, sei lá, com a palavra certa, mas... Ok, mas esse é um valor legal para você ensinar para as crianças. E no filme, eles mudaram isso. Né? Na ânsia de trazer uma certa lacração, essas questões que hoje são importantes, elas entram no filme de uma forma que eu tenho até dúvidas se uma criança menor vai entender. Aliás, isso também é uma coisa que me deixou na dúvida. Qual é a faixa etária que o live action do Pinóquio quer atingir? São os adultos nostálgicos do filme? Ele é um filme para criança? Porque isso, para mim, não ficou claro. E tem muitas cenas que eu acho que uma criança menor... Realmente vai estranhar Tem um realismo às vezes exagerado A gente sabe que na história o Pinóquio é comido pela baleia Mas isso tinha um pouco mais de fantasia no, no desenho animado Do que tem na, no live action Eu fiquei com muitas dúvidas e eu realmente eu não gostei do filme Agora, eu não sei, assim, e blonde, assim Porque é uma outra pegada, né? Um outro filme também indicado, mas é uma pegada diferente, né Denise?
1: Além da atuação excepcional de Ana de Armas, Blond não economiza em mostrar o um massacre da indústria de Hollywood naquela época contra as mulheres, abusadas de várias formas e cujos detalhes vieram à tona mais recentemente, depois do movimento Me Too. Eu não acho que a ausência de um recorte específico do tempo de, da sua vida faça falta, porque eu penso que justamente a ideia é mostrar uma vida inteira coroada por violências de vários tipos no trabalho e nas relações pessoais. Fica fácil ver porque tantos atores e atrizes de Hollywood sucumbiram à indústria, e não foram poucos. Ao mesmo tempo em que se vê uma pessoa super sensível, super vulnerável, o talento de Norma Jean é mostrado como eu nunca havia visto antes. Há uma verdadeira reverência à sua performance como atriz e há uma cena em que Arthur Miller, grande dramaturgo norte-americano com quem Norma Jean foi casada, é particularmente feliz em mostrar o aclamado dramaturgo se render ao talento da Bombshell em que não apostaria para uma personagem sua. Meryl Monroe foi uma lenda
2: já em vida. Sem dúvida Denise, mas eu acho que o diretor, ele ao mesmo tempo em que mostra né, essa Marilyn inteligente, ele não preserva a reputação dela e isso me incomodou. Porque a ambiguidade do personagem até enriquece, mas no caso do filme ele deixa algumas coisas muito explícitas e isso me soou até mesmo machista. Então assim, um exemplo disso é a cena da porta de entrada da Marilyn no cinema. E a outra cena é a da Casa Branca com o Presidente Kennedy. Porque ele poderia trabalhar com o subtexto ali, mas ele preferiu mostrar de uma forma muito crua. Então, eu fiquei um pouco decepcionada com isso. E com outra coisa também, porque... Embora fique claro que a Marilyn não era apenas uma loira burra, o público não sabe como que foi essa transformação dela em uma estrela de cinema. Porque logo depois da infância ela já aparece ali linda, loira e sexy, né, só que a Norma normadinha original nem loira era, então a gente depois de duas horas e meia é, de filme o público não tem essa informação de como que foi a construção desse ícone, né, Mary Monroe, porque isso a Netflix não mostra
0: Agora, garota, e se vocês me permitem, eu queria fazer uma parte, assim, eu achei um pouco injusto o Tom Hanks na lista de piores. É lógico que você não vai ver um Tom Hanks de Forrest Gump, ou de Filadélfia, ou de tantos outros filmes. Mas eu acho que ele, fa ele faz uma composição diferente do desenho animado, que eu achei que funcionou. Eu gostei do, do Gepetto do Tom Hanks. É... Eu, eu sei que nem todo mundo gostou, mas eu curti. E eu acho que também a Renata também se incomodou com uma indicação do Framboesa de Ouro, mas é
2: de um outro filme, né, Renata? Ah, Letícia, nem me fala. Eu vou até pedir desculpa aqui, porque eu vou ter que fazer um parênteses, mas eu tive que conferir uma indicação que, assim, que eu achei super injusta, porque Penélope Cruz, ela mesma, foi indicada a pior atriz coadjuvante no filme As Agentes 355. Não combina nem um pouco, né? Até porque eu acho a Penélope Cruz uma das melhores atrizes da atualidade. Mas enfim, pra quem quiser conferir, o filme tá na Amazon Prime Video... E não só essa super musa foi indicada por esse filme, como também a atriz chinesa Fan Bingbing. O filme tenta ser, como alguém definiu nas redes sociais, uma mistura de As Panteras com Missão Impossível. Eu confesso que a ação não é meu gênero preferido, mas eu até curto 007 e outros filmes de espionagem. Só que, assim, nesse caso eu tive a impressão de que o problema das agentes 355 é justamente o roteiro, porque o elenco de atrizes premiadas não dá conta de personagens mal construídos e um enredo confuso, apesar da Lupita Nyong'o e da Diane Kruger mandarem muito bem nesse filme. Então assim, gente, vamos dar um desconto pra Penélope para pra fã, porque elas até que fizeram um milagre diante de uma história estranha cheia de tiro, porrada e bomba e que ainda por cima deixa espaço pra uma continuação. E sabe o que é o pior? É que eu vou acabar assistindo as Agentes 355 parte 2 só pra ter certeza de que as atrizes não são o problema ali.
1: Mas então ao um momento, cena marcante. Vocês destacaram uma cena do melhor ou do pior dos piores filmes?
2: Olha, Denise, eu destacaria uma cena de blonde que me chamou a atenção porque eu levei um susto quando eu vi. Sabe quando você está vendo o filme e está tão entretido que dá aquele gritinho de surpresa do tipo Ah, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E a cena é a seguinte, a Mary está na praia levando comida para uns amigos do Arthur Miller, com quem ela está casada e aí ela leva um tombo derruba tudo. A questão é que a gente sabe que ela estava grávida naquele momento e ela desejava muito aquela criança. Bom, e aí eu não falo mais nada, até porque eu acho que eu já dei um spoiler.
0: A Renata e a Denise já sabem que eu não ligo muito para essa coisa de spoiler, porque eu acho que quando a gente está estudando o roteiro não tem jeito. Você acaba contando coisas quando você está discutindo um assunto. Então aqui é nessa história eu fiquei encarregada de escolher uma cena do, do Pinóquio... Eu não vou escolher uma, eu vou escolher o final inteiro... E vou dar o meu spoiler, porque pra mim é a maior bola fora do filme. A história do Pinóquio é um coming of age clássico, é uma história de amadurecimento, né? O Pinóquio aprende que ele não pode fazer o que ele quer, porque isso pode dar errado... Atos têm consequências, enfim, e que quando você faz tudo certo... Você tem recompensas. Na vida pode não ser exatamente assim, mas é um pouco assim. E para criança você tem que explicar esse tipo de valor. Perfeito. É... Qual é a recompensa do Pinóquio, né? Caso alguém não tenha visto aqui a animação. A recompensa do Pinóquio é que ele deixa de ser um boneco de madeira, ele vira um menino. E na animação isso talvez é um dos momentos mais bonitos. Eu vi esse filme muito pequena e eu tinha essa cena na memória. Depois eu revi o filme adulta com meu filho, pequeno também, essa é uma cena sempre encantadora. No live action, eles resolveram mudar isso, então assim, eu não vou dizer como eles mudaram, o que que aconteceu, mas assim, eu achei uma tremendíssima bola fora, uma tremendíssima bola fora. Pra quem viu o filme antigamente, é uma decepção, é um balde de água fria, Se até ali você tá achando o filme mais ou menos, nessa hora você tem certeza que o filme é péssimo, e eu acho que o recado que eles querem passar ali, embora ele seja uma ideia de aceitação, tal e coisa, eu acho que ele não era impossível de ser combinado com a ideia de que bons atos têm recompensas. Que é uma coisa que está faltando muito hoje, né? É você pensar que quando pensar um pouco em empatia que você não pode agir aleatoriamente que as coisas que você faz podem ser péssimas para você ou para as outras pessoas, eu acho que dava para casar as duas ideias, então assim fazem um final que ele é meio lacrador e que na verdade assim, bota eu não sei nem explicar a palavra, mas assim destrói o, o sonho de infância do Pinóquio eu achei bem ruim
1: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fora do Script podcast e continuamos abertos a receber qualquer contribuição no site padrim.com, que está descrito aqui nessa plataforma. No próximo episódio, traremos outras indicações e adoraríamos ter o feedback de vocês sobre esses piores e melhores do Framboesa de ouro. Até mais, pessoal!
0: Fora do Script.
1: Fora do Script.
0: Fora do Script.